0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. I dag i den metakognitive podcast skal det handle om strategier. Strategier er noget af det, som jeg som metakognitiv terapeut arbejder rigtig meget med. Og det er tit det, som, som egentlig... Therapien handler om at få i tale sat, sat lys på, fordi strategier er den måde, vi lever vores liv på, mere eller mindre bevidst. Så hvad er strategier egentlig? Altså, det, er jo, det er jo den måde, vi vælger at udføre forskellige opgaver i vores liv på. Hvis man nu starter på et nyt arbejde, og man gerne vil holde sig i form, så kan man måske vælge at cykle på arbejde. Så finder man ud af, jamen, hvis jeg skal cykle på arbejde, jeg har ikke lige nogen GPS på cyklen, så jeg prøver at planlægge en rute, så man finder ud af, hvad for en rute, der kunne være smart, og så prøver man at cykle den rute. Så finder man måske ud af, at der er for meget trafik, og så finder man ud af, at man kan køre væk fra trafikken og køre en lidt mere stille vej, eller måske finde en vej gennem noget natur. De her strategier har jeg selv brugt, da jeg havde... Øh, nogle kilometer på arbejde, og gerne ville have lidt fred i hovedet, inden jeg nåede op på min arbejdsplads. Så jeg valgte jo nogle strategier her til at finde ud af, hvordan jeg kom på arbejde på en passende måde. Og nogle gange så valgte jeg faktisk at køre længere, bare for at kunne køre i naturen. Det var nogle meget bevidste strategier. Jeg var meget bevidst om, hvad jeg gjorde, og hvordan det blev. Men efter et stykke tid, når man så har kørt den samme rute, så bliver det måske også en vane. Så den er strategi om at køre en bestemt vej til arbejde, bliver en vane, som man ikke længere tænker over. Nu er strategien bare blevet noget, man gør, uden at sætte spørgsmålstegn ved det. Strategier kan være bevidst, eller de kan være ubevidst. Så det her er meget direkte valg, eller noget, man bare gør uden at tænke nærmere over det. Så i metakognitiv terapi, der handler det rigtig meget om at nogle gange få fat i, hvad for nogle strategier gør man egentlig? Bruger man allerede nu? Og hvorfor? Hvad er baggrunden for det? Når man bruger metakognitiv terapi, så er det jo typisk de her hovedoverskrifter, stress, angst eller depression. <tryk> Det er metakognitiv terapi. Super godt til, at det er velegnet til at arbejde med den her type problematik. Alt det, kan man sige, som som i sidste ende handler om tanker. Og hvad handler ikke om tanker? Jamen, det er jo næsten umuligt at finde noget, der i sidste ende ikke handler om vores tanker om det. Så når vi nu skal løse problemer mere generelt, hvis man har et eller andet form for problem, lad os prøve at udtænke et problem, som er lidt sygt, men så kan vi tænke lidt mere sådan på afstand. Det er ikke nødvendigvis noget, du relaterer dig til. Men lad os finde på et problem. Det kunne for eksempel være, at du går til dans hver onsdag, men du har opdaget, at det lugter af røg oppe i forsamlingshuset, hvor du går til dans. Og du har fået en tanke om, hvad nu hvis det pludselig begynder at brænde, mens du er deroppe. Du har læst en eller anden historie om, at nogen de brændte inde i et forsamlingshus, fordi der var røg, og lige pludselig var de omspændende flammer. Meget ubehagelig tanke, meget tænkt eksempel. Men ikke desto mindre, så kan det være, at man så begynder at overveje. Det nemmest ville faktisk være bare at holde op med at gå til dans hver onsdag. Fordi nu er jeg, hvad nu hvis det skete det her? Det nemmest vil faktisk være slet, slet ikke at gå til dans længere. Så det er jo en strategi, man faktisk vælger helt bevidst. Det er det, der hedder en undgåelsestrategi. Det virker faktisk rimelig effektivt, fordi så har jeg ikke ondt i maven hver onsdag. Jeg bliver bare derhjemme. Jeg behøver ikke at spekulere på faren ved at gå op i forsamlingshuset og opleve en brand derop. Heldigvis er jeg bare derhjemme. Så det her valg af strategi, det virker faktisk på mit problem. Og så kan man så spekulere, er der også nogle ulemper ved det. Der er faktisk den kæmpe ulempe, at jeg ikke længere kan gå til dans. Det er en kæmpe ulempe. Men det kan godt være, at den ulempe den er mindre end min frygt for at opleve brand op i forsamlingshuset, fordi der lugter af røg. En anden strategi kan være, at jeg begynder at finde ud af, hvorfor det lugter af røg op i forsamlingshuset. Ja, hver gang jeg er deroppe, så undersøger jeg, om der kan være nogle årsager til det. Jeg undersøger forsamlingshuset hver en krog. Jeg kommer gerne et par timer før og lige tjekker, hvordan forsamlingshuset er, om der er, kunne være noget, der er ild i Jeg undersøger alt. Jeg googler måske lige frem. Hvad kan der være galt i sådan et gammelt forsamlingshus? Kan det være noget med elinstallationerne? Kan det være varmerørende? Hvad kan det være? Og jeg tjekker, når jeg er deroppe, om det lugter af røg. Hele tiden lugter jeg og mærker efter. Ser om der er tegn på røg, tegn på brand, og hele tiden undersøger, holder øje med faresignalerne, klar til at løbe ud af forsamlingshuset, hvis det mindste viser sig. Jeg sætter mig yderst og klar til at reagere, hvis der sker det mindste. Det er et meget tænkt eksempel, men jeg håber, at du kan se metaforen for det, fordi det er jo, du kan erstatte det her med røg i forsamlingshuset med mange andre problemer. Det kunne være problemer, der omhandler dig selv, det kan være problemer, der omhandler nogle relationer i forhold til din familie eller din arbejdsplads, og mange andre ting. Det kan omhandle sygdom hos dig selv eller andre. De her strategier, som det jo også er, kan vi prøve at sætte lidt ord på. Der kan være en strategi, der hedder, jeg må hellere tjekke godt og grundigt, om der er røg. Jeg tjekker, om der er det mindste tegn. Jeg lugter efter. Jeg undersøger alt. Det er nogle strategier, jeg vælger, fordi jeg gerne vil Undgå at komme i et problem, jeg forbereder, jeg planlægger. Måske googler jeg også, og det er der også rigtig mange, der vælger som strategi. Og det gør jeg faktisk også tit, hvis jeg skal løse et eller andet problem, jeg ikke lige selv forstår, så kan jeg tit læse mig til det eller finde en YouTube-video, så det giver jo mening. Så strategien virker faktisk ganske fint. Det valg af en strategi, det er også noget, jeg måske er ret klar over. I hvert fald i starten, så er det noget, som jeg gør med vilje. Men ligesom en cykeltur, en tur på arbejde, en bestemt rute, kan blive en vane, så kan en strategi med at tjekke, en strategi med at forberede og planlægge og hele tiden være vagtsom og holde øje med, om der kunne ske noget, det kan også blive en vane. Så meget, at man faktisk ikke længere tænker over, at det er en strategi, man har valgt på et tidspunkt. Så sådan en strategi er også noget, man vil prøve at belyse og finde ud af, om der er sådan en strategi. Når man går til metakognitiv terapi, handler det jo ikke om, at 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 terapeuten er klogere end en selv eller ved mere, men det handler rigtig meget om at finde ud af, hvorfor har man egentlig et problem. Hvad er det? Der er årsagen til, at man for eksempel har angst, stress eller depression, lavt selvværd eller smerter og mange af de andre ting, som kan skyldes faktisk nogle uheldige strategier. Hvis vi fortsætter med eksemplet med røg i forsamlingshuset, så kan det også være, at jeg, når jeg kommer hjem, allerede der spekulerer på næste onsdag, hvor jeg skal afsted. Jeg spekulerer på, om jeg overhovedet skal tage sted, om jeg skal finde et andet sted og gå til dans, om jeg, hvordan det bliver, og når jeg sidder, håber ikke, jeg sidder og har ondt i maven igen, af bekymring over, at der måske kommer brand i forsamlingshuset næste onsdag, det tænker jeg allerede en uge før. Og igen, det kan være, at det er en strategi, jeg vælger i starten, Men som jeg på et tidspunkt har glemt, at jeg har valgt, fordi det er bare blevet en vane. Sådan er det hver gang. Og hele ugen er faktisk forfærdelig, fordi jeg allerede der lever mig ind i, hvordan det bliver om en uge. Måske kan du også gennemkende den strategi med at tænke meget langt frem. Samtidig med at man tænker, det er vigtigt. Det er vigtigt at planlægge. Det er vigtigt at forberede sig. Og så nogle oplagte valg af strategier gør selvfølgelig, at det føles nødvendigt. Det føles nødvendigt, og det er faktisk tit det, der snyder en, når man ikke kan gennemskue, hvorfor ens strategier de pludselig er gået hen og blevet et problem i sig selv. Fordi så føles det jo ikke som noget, man kan lade være med. Det er ikke længere et valg, man tager, fordi man har valgt det, fordi man synes, det er smart, men det er bare sådan, det er. Og terapien handler nogle gange om at, at lige trætte et skridt tilbage og genvurdere, hvad er det egentlig, der foregår. Det kan også være, at man tænker meget bagud i tid. Man laver det, der hedder grublerier, hvor man spekulerer og grubler og tænker igen og igen på noget, der er sket. Hvad, kan det, hvad kunne det være, der, der lugtede af sidste gang? Hvorfor lugtede det sådan... Er der, er der sket noget? Er der nogen, der har gjort noget? Igen tænk på den her det her tænkte eksempel som med røgen i forsamlingshuset som alt muligt. Og ofte så vil det være nogen, der har sagt noget og gjort noget, man spekulerer på eller noget man selv har sagt eller gjort. Men man spekulerer på det igen og igen og igen. Og det er det mønster, som vi primært arbejder med i metakognitiv terapi, det her gentagende mønster, at man enten tænker frem eller tilbage. Igen og igen og igen. Og strategien ender med faktisk at være et problem, fordi man ikke rigtig kommer i mål med det. Og så har vi det, der er sådan en en strategi, der der faktisk giver en uheldig konsekvens, det er ikke bare længere, at man ikke kommer afsted til dans, men at man faktisk får det dårligt af at tænke på røgen. Og det sjove er, at den der uge, man tænker på røg i forsamlingshuset, der er der ingen røg. Man er faktisk derhjemme. Men man har tanker om, hvad nu hvis der kommer røg næste gang? Hvad nu hvis der lugter af røg? Hvad nu hvis der går ild i forsamlingshuset? Hvad nu, hvis det sker, mens jeg er der? Igen, det kunne være, hvad nu, hvis jeg bliver syg? Hvad nu, hvis jeg bliver fyret? Hvad nu, hvis der sker noget i Danmark eller verden? Hvad nu, hvis sæt selv dine egne tanker ind her? Strategien er den samme. Strategien er, at man gerne vil forberede sig på noget, der sker, enten ved at tænke på, hvordan kan jeg undgå det, hvordan kan jeg minimere risikoen, men mange af de problemer, som man faktisk tænker på igen og igen og igen, er jo netop, fordi man ikke får det løst. Så strategien ender med, at man faktisk får det værre, uden at nå i mål. Og det er den type strategier, vi ser på. Fordi hvis det handlede om, at man en gang skulle for eksempel finde en ny vej på arbejde, så finder man den vej på arbejde, og så er det ordnet. Eller man finder ud af, hvordan man skal skifte et rør i sit hus, eller reparere noget på bilen, eller huset eller lignende. Så googler man sig til det, får problemet løst, og så er den ikke længere. Når strategierne fejler, så er det fordi de ikke virker. Det er fordi, strategien giver flere problemer, end det løser. Det er fordi, strategien faktisk ender med at vedligeholde problemet. De fleste af de ting, vi arbejder med, er jo ikke ydre ting, men indre ting. Det vil sige, at det er i sidste ende tanker, der fylder for meget, så de tager simpelthen for meget fokus. Man kan ikke rigtig fokusere på alle mulige andre ting. Det kan give koncentrationsbesvær simpelthen, fordi der er så mange tanker om noget. Tidt vil det også være følelser, at man bliver påvirket humørmæssigt, at man bliver træt, ked af det, endda udmattet på langt sigt. Og det kan også være, at de her følelsesmæssige udsvingninger faktisk betyder, at kroppen reagerer med sådan nogle almindelige symptomer, som at hjertet slår hurtigere, eller man trækker vejret tungt eller hurtigt. Man får ondt i maven. Man sveder eller ryster på hænderne. Alle de her fysiske ting er jo sådan noget, vores kroppe de kan, når de skal reagere på det, man nu bliver sat ud for i, i verden. Så hvis man reagerer fysisk, kropsligt på den måde her, så det er jo ikke andet end et symptom på, at ens tanker handler om et eller andet, som kroppen reagerer på. Det her var den her strategi med at tænke og tænke og tænke på det samme, samtidig med at man nærmest oplever det som om, det sker lige nu, den faktisk ender med at give et problem. Fordi når man lever sig så meget ind i de her tanker her, den strategi med at læve sig ind i det og forberede sig og planlægge det og være i det inden det gør faktisk at kroppen reagerer og det er jo derfor man ofte kommer i terapi for stress, angst og depression. For hvad nu hvis tanken om branden i forsamlingshuset, hvis vi tager den igen, faktisk giver mig angst. Jeg får angst for at det sker allerede ugen før. Bare tanken om røg til sidst gør at jeg ikke har lyst til at tage afsted. Her er tankerne faktisk nok til at give mig en følelse af nervøsitet eller uro eller decideret angst. Det er sammen variationer af det samme, at man føler sig utryg. Angsten er, når det virkelig er, er tæt på at være farligt. Og det at være i den her type Tanker her er jo også stressende for kroppen, det vil sige, at, at kroppen reagerer selvfølgelig på det. Men det er jo ikke fordi, det er tankerne, der gør det. Det er en anden ting, man måske kan tænke Åh nej, Jeg må ikke tænke på det her, fordi min krop reagerer. Men det passer ikke. Fordi det er lige så meget fordi, at man gør det på en bestemt måde. Man lever sig så, så meget ind i det. Så den metakognitive terapi handler ligesom meget om at få et andet forhold til de her tanker her. I sidste ende det er det jo bare tanker. Så når vi snakker om strategier i metakognitiv terapi, så er det, hvad bruger man sine tanker til? Hvor meget tænker man på de her ting? Hvordan forholder man sig til de tanker, man selv tænker? Føles det bare som tanker, ligesom når du tænker på, hvad er 5 plus 7, eller hvad skal jeg lave i weekenden, eller hvornår er det påsken ligger i år. Det er sådan som regel nogle meget neutrale tanker, man kan have, og man er slet ikke i tvivl om, at det er neutrale tanker. Det er faktisk en strategi, hvor meget man lever sig ind i sine tanker, fordi man kan også have den strategi, at man tænker intenst på, hvordan bliver det i morgen på arbejde, hvis jeg nu blev syg, også selvom det ikke sker lige nu. Og se de her ting, man gør som strategier, et valg, man tager, en væsentlig del af at pludselig kunne gøre noget andet. Så når man kommer til terapi, så er det, ofte fordi man har det dårligt selvfølgelig, og ofte fordi man ikke længere kan gennemskue sine egne strategier. Så her er det terapeutens opgave, kan man sige, at lægge mærke til, og også sammen med klienten at finde ud af, hvad er strategierne egentlig? Hvad er det, der foregår? Hvilke strategier har man selv valgt? Hvilke strategier føles som om de bare sker af sig selv, måske at de blevet vaner. Og strategierne, når de sådan bliver trukket lidt frem på papir nogle gange, at man får talesat, hvad det er, der sker, så er det faktisk tit, når han åbner. Der er rigtig mange af mine klienter, der har sagt, sådan har jeg aldrig set på det før. Og det er ikke fordi, der er egentlig er kommet noget nyt frem. Mange har måske sagt fra starten, at jeg er sådan en type, der overtænker alting, jeg er sådan et kontrolmenneske. Og det er jo simpelthen at vide, jamen jeg er en, der anvender en strategi, at jeg overtænker alt. Jeg er en, der anvender en strategi, der er, at jeg, jeg planlægger, forbereder og bekymrer mig. Så strategien er bare blevet en personlighed. Men er det personlighed eller er det valg af strategier, eller vanestrategier. Det er allesammen sådan nogle ting. Når man begynder at tegne det op som strategier, så kan vi adskille mange af de her ting, som, som man tit siger om sig selv. Jeg har lavet selvværd. Jeg er sådan en, der gør sådan her. Det er bare min personlighed. Jeg kan slet ikke lade være med at tænke på det. Alle de her ting her, kan snyde en selv, og det at se det som strategier, Vi bede dig om at lægge mærke til hos dig selv, måske hos andre, hvis du skal hjælpe andre. Spørg dig selv, eller overvej, hvad er det egentlig, jeg har fået ud af at bruge lige præcis den her strategi på det her problem. Er der nogle ulemper ved at bruge den her strategi? Hvorfor gør jeg egentlig? Vælger jeg den her strategi? Er det fordi, den har en nytteværdi? Er der noget andet, jeg kunne gøre? Og Det skal man selvfølgelig ikke gå og tænke på hele tiden. I terapi vil vi gerne undgå at tænke de samme tanker igen og igen og igen. Det er det, vi skal undgå. Det er altid hamsterhjulet, hvor man tænker de samme tanker igen og igen og igen. De samme tanker, de kommer jo ingen vegne af god grund. Så det handler om, at du overvejer dine strategier, og så laver dem om, hvis de er uhensigtsmæssige. Men ikke at du overvejer dem hele tiden. Så har du jo netop bare skabt mere tænkning, mere hamsterhjul, mere kast, som det også hedder, kognitivt opmærksomhedssyndrom. Det er bare, at, at tankerne cirkler omkring det samme hele tiden. Men hvis du oplever angst, stress, depression, så træd lige et par skridt tilbage og læg mærke til, om du har nogle af de her strategier, jeg har talt om. Brug det her lidt tænkte eksempel med branden i forsamlingshuset, undgåelsestrategier, bekymringsstrategier, forberedelsestrategier, grublestrategier. Alle de her forskellige strategier, som gør, at. eller jeg glemte en, nemlig den her tjekke-strategi, at man hele tiden tjekker, er der røg lige nu, er der røg lige nu, er der røg lige nu. Og det kan du overføre til alt muligt forskelligt. Socialt, så kan det være, at man tjekker, hvordan andre kigger på en. Hvis det er sygdom i kroppen, kan det være, at man tjekker, om man har symptomer. Hvis man har angst, så kan det være, at man holder øje med, om angsten er ved at komme tilbage. Så det er også en strategi. Prøv lige at tænke over, at det faktisk også er en strategi. Alle de her strategier er jo individuelle. Så der er ikke nogen mennesker, der gør det nøjagtigt ens. Jeg nævner bare forskellige eksempler på strategier. Og nogen af dem kan du sikkert genkende. Det er dem, man prøver at finde frem til i individuel terapi, men jeg håber, du lader dig inspirere af det, vi taler om her. Men de her strategier er alle sammen nogen, der ender med at gøre problemet værre og vedligeholde problemet. Så den her type af strategier, jeg beder dig om at overveje, er det egentlig det, jeg gør? Fordi i det øjeblik, du lægger mærke til dine strategier, så er det, du kan Lav dem om. Du kan ændre på det og hoppe ud af de der cirklende tanker, som hamsterhjulet eller kass handler om. Det var alt om strategier i metakognitiv terapi for i dag. Jeg er utrolig taknemmelig for, at du lyttede med. Jeg håber, at det har været nyttigt for dig. Du er meget velkommen til at skrive til mig, hvis du har et forslag til, hvad den her metakognitiv podcast skal handle om. Tak fordi du lyttede med den her gang. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.